0: 時時刻は1時43分ですす FM 横浜 84.7 キスライド小林大がおお送りりしておりますこのお時間は「守ろう私たちのきれいな海」FM 横浜では世界共通の持続可能な開発目標サステイナブルディベロップメント・ゴールズ SDGs に取り組みながら14番目の目標海の豊かさを守ること海洋ゴミ問題に着目海にまつわる情報を毎日お届けしておりますさて私たちの生活に馴染み深い鮭とか鮭について二週にわたってお話を伺ってきたのは北海道にある市別サーモン科学館館長の市村ま樹さんです最終日の今日は近年の鮭の漁獲量について市村さんお願いします、えー、皆さんこんにち
1: は市別サーモン科学館の、えー、市村と言いますよろしくお願いいたします生産量自体は世界のかけか魚類の漁業での生産量っていうのは、実はここ最近ちょっと上がってきて、100万トンレベルでここ20年ぐらい続いてるんですよ。100万トンをちょっと、年変動あるんで80万トンぐらいになったり、100万トンちょっと超えたりっていう、それはそんなに変動ないんです、実は。あのちょっとこそ最近、少し生産量落ちてはいるんですけども、90年代以前の話をすると、そんなんでもないんです、実は。まず、あの、えっ、ー、と、白酒の場合は、あの人工負化放流事業で人間の手がかかっているので、よく養殖と勘違いされやすいんですが、この魚の場合は、1回自然界に出しますので、養殖ではない、栽培漁業という区分に分類されます。でそれに対して養殖というのは、基本的に所有者がいます。一定区画の中で大きくするやり方、でそれで出荷するというやり方ですねで。これが養殖ということになるので、栽培漁業と養殖ものでまず区別をしなくちゃいけない。で栽培漁業のものは一般的な漁業で取られるものっていうことにもなるわけなんですけども。で、そもそも、白酒っていうのは、ほとんどが最近は人工孵化放流事業、栽培漁業ということになります。人間の手で卵を取って、稚魚まで育てて、川へ放流するやり方。これによって漁業資源の多くが維持されています。で、昔の方が多かったっていうイメージが大変強い人多いんですけども、あの、極端な話言いますと、人口負荷放流事業が始まってから、まあ、1890年ちょっと前に始まってるんですけど、本格的なものは、それ以前の例えば北海道の来輸数、あの白酒が戻ってきてる数っていうのは、大体です、ね、500万から700万、1000万日ちょっと超えてるあたりでしたで。それが1900年以降になると、実は300万から500万と非常に低迷した時期が続きます。でそれが1970年代になると人口孵化放流事業が技術的にしっかりとしてきたという部分と、あとは海洋環境が良くなったっていう要因もあるようなんですけども、一気に増えまして、北海道ですとあの5000万、6000万というレベルで取れてた時もあります。ただ、ご存知の通り、近年、鮭が減ってきてまして、去年、おととしですと、北海道だと2000万日を下回るようなレベルになって、まあ、去年はちょっと多くなって、確か3000万近くになったかな。っていう感じになるんですけども、それ以前まあ1000万 b 台になってくるともうあの非常に酒が少ない少ないっていう状況。確かに過去ね。30年40年見ると少なくはなってるんですけど、その1960年代以前の話をすると300万から500万しかなかったものが今これだけ取れているということになります。まあ、もちろん大変な状況ではあるんですけども。えー、ま、これは人口負荷法理事業の部分があったと。い、えー、いうのが、まあ、大きいんで、はないいかと思いますで最近減ってきた要因っていうのが、これはあの国の研究機関だとか、道の研究機関がいろんな調査、研究を行っているんですけども、やはりあのどんな生き物でもそうなんですけど、小さいうち、他の生き物に食べられたり、餌を取れなくて死んでしまったりっていうのがあるので、この小さい時期っていうのがまず一番大きな要因だろうというのがあります。で海に出たときに餌があるのか、あとは日本系のシロザケっていうのは、一回オホーツク海で夏から秋過ごしますので、その時の餌状況がどうなのか、まずはこの部分、この部分で水温が低すぎたり、高すぎたりっていうのもあったようです。あとはアリューシャン列島近辺のプランクトン発生量っていうのが結構ですね、ちょっとよくわからない部分もあるんですけど、そういった部分も要因としてあるようですね。サケに関しての、ちょっと概論的にバッと話しますと、サケか魚類の研究っていうのは、魚類の中でも非常に進んでいるんですけども、でこの魚は一般の人が非常に誤解している魚でもあるんですね。で、サケに関して今後の話をしていきますと、実は私は結構楽観的な人間なので、最近、自然遡上して、自然産卵するサケを守ろうという動き。もっと増やしましょうで、さらにその研究を進めましょうということで、非常にいい動きになってきてるんじゃないかなと思います。例えば、河川工事を行う際は、アセスメントなんかで結構意見を求められることも多いんですけども、鮭に配慮した、あとは鮭の仲間だけではなくて、いろんな魚類に配慮した形で、工事の行われ方もしています。で直線稼働の、まあ、ショートカットされた川でもですね、少し蛇行させようだとか、より自然に近づけようとか、そういう動きもある中で、私はあの川について言うと、以前と比べると、なんかちょっとずついい方向にいってるんじゃないかなというふうに感じています。海を守るというか、まずあの、の鮭の仲間について言うと、やっぱりあの工事される際にいろいろ配慮されるようになってきていて、そういう知識もいろいろと深くなってきて広がってきてるっていう部分がありますだから生き物をよく知るっていう部分で非常にいい方向に行ってきてると思いますのであのまずあの海を守る自然を守るっていうのは生き物を知る自然を知るっていうことだと思うのでその辺の教育っていうのは私はいい方向に進んできてるんではないかなというふうに思っています、えー、私別三門科学館は季節によって鮭の一生を見られるような形での展示を行っておりますイベント的な話をしますとゴールデンウィーク期間中なんですが、飼料の放流体験を、えー、無料で行っていたりですとか、あと、夏になりましたら、夏イベントという形、また、鮭の飼料時期にも、えー、秋イベントっていう形で行っている場合もあります。あとですね、例えば、あの、標津サーモン科学館の展示内容ですけども、メイン水槽が大水槽という水槽でして、こちらの水槽では、秋になると、白酒、カラフトマス、が5 60匹泳ぐような感じになっておりまして、さらに沿岸に生息しているえ鮭の仲間ばかりではなくて、カレイの仲間ですとか、あと大きなサメなんかも展示しております。であと、魚道水槽という水槽では、春先になると鮭の稚魚を1万匹展示して、9月、10月の2か月間は、種別川という川とつながって、鮭の素上がご覧いただけますし、あと、生き物系が好きな人はぜひ11月に来ていただきたいんですが、白酒の産卵行動を展示していて、1日1回から3回ぐらい産卵させるようにしています。ただ、11月は水曜日休館日なので、ちょっとお気をつけいただきたいんですけども、首都圏から、まあ、知床半島の付け根のこの地域というのは非常に遠いですけども、近くにお寄りの際は、ぜひご来館いただければと思います
0: 。標別サーモン科学館館長の市村正樹さん、ありがとうございました。これは素晴らしい。お話でした、ね、あのやっぱりこう動物愛護の観点とかいろんな自然環境、まあ、海を守ろうというところもそうですけれども非常に厳しい現実とか数字を突きつけられることの方が多いように感じるんですけれどもとある本「ファクトフルネス」ってやつで、まあ、読むとですね、まあ、そういう,こう自然環境だったり例えば、えー、まあ少子高齢化とか今僕らが直面しているこの問題実はいい方向に向かっているものも多いんだよっていう。この鮭の話にしても300万から500万だった非常にこう低迷した鮭の漁獲量っていうのが500万から700万1000万に増えて非常に多い時期で5000万から6000万で最近では2000万から3000万と、まあ、前より10倍近く多くなっていると低い時から比べればねなんかそういうことを知るちゃんとデータを知るっていうのもすごく大事なことだなと思いましたね今回の鮭についていろいろと教えてくださった市村さんが館長を務める私別サーモン科学館では4月には、えー、白酒の稚魚の放流が行われたりとか秋には酒人工受精体験さらには白酒の産卵行動も観察できたりあとは蝶ザメ蝶ザメにこう指をパクってしまう蝶ザメ指パク体験までできてしまうこれ非常に個人的に気になる蝶ザメに指パクってしまったらーってなりそうですねちょっとやってもらいたい根室海峡に面したところにありますこれからの季節旅行先の一つとしてプランに盛り込んでみてはいかがでしょうか日本を代表する鮭白酒について市村さんにいろいろ教えていただきましたがさらに詳しいインタビュー FM 横浜特設サイト海を守ろうから聞くことができますそちらをチェックしてみてください FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために神奈川守ろう私たちのきれいな海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM レディオス湘南 FM 湘南ナパサ FM 小田原のコミュニティ FM 各局その他県内のさまざまなメディア団体のご協力を得ながら活動しております。また日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもありますそしてあさっての土曜日3月11日赤レンガ倉庫周辺で開催されるリストグループプレゼンツ FM 横浜マラソン2023当日会場ではプレゼントが当たる FM 横浜マラソンでゴミ拾いも実施されます手ぶらで参加できますのでぜひ会場にお越しください FM 横浜、守ろう、私たちの綺麗な海、CHANGEFORTHEBLUE 来週は東日本大震災から12年を迎える東北沿岸の生態系についてお届けいたします。お楽しみに